0: Divagando y derivando a través de ríos de falacias y supuestas teorías científicas.
1: Yo todavía estoy pensando en la tangente. Ya caímos.
0: Para poder llegar a la respuesta definitiva
2: que, como todos sabemos, es una pregunta. Hola César, hola Vania. Hola mundo. Buenas, buenas. ¿Quién me cuenta de que vamos a yo, yo.
0: comentar? Yo el día de hoy. Un tema fascinante. No, es un tema que, bueno, que se sacó a colar porque, porque es que ahorita la gente está está como, es algo que está muy de moda, ¿no? Es algo que se llaman los spirit boxes o cajas de los espíritus. A grandes rasgos, por explicarlo así, para entrar en discusiones, agarrar una caja que transmite a voz, en este caso más sencillo, una radio o un transmisor para comunicarse con los espíritus, en el plano de donde sea que se encuentren los espíritus. Ahora, a mí este tema me llama mucho la atención porque, o sea, viendo videos que hay por allí de gente amateur y tal, este, que, que hace sus propios spirit boxes, porque esa es otra de las cosas que me llamó la atención, es todo como muy manual, o sea, no es que tú la compras, sino que hay gente que, que las construye de cero o las transforma. Cuando los espíritus hablan, generalmente lo hacen con distintas tonalidades de voz. O sea, lo que me llamó la atención es que son, parece que son entes que no tienen su propio ojo, que de alguna forma la han perdido, entonces se prestan de lo que puedan optar en, en el aire, porque lo que hace la radio es eso, es captar ondas de aire, y transmite lo que pueda con lo que ve que puede, con lo que ve que ve se está transmitiendo ya en, en, en real. No sé si me estoy explicando.
1: ¿Qué has visto que hayan hecho de, en, en alguna evidencia, no sé, este, esta gente con esas cajas y que, bueno, eh, se considera una comunicación efectiva, paranormal.
0: A ver, son, son los medios lo que normalmente lo hacen porque aquello de que tienes que llamar y tal. Pero no creo que sea de doble vía porque supuestamente el espíritu está aquí alrededor tuyo cuando te comunicas y como está en otro plano, la única forma de que él te conteste o se comunique contigo es a través de esta caja. Entonces, como todas las radios, como todos los transmisores captan ondas sonoras que hay en el aire. Entonces, yo he visto dos tipos de cajas. Una, donde solamente suena un tipo de voz y yo presiento que quizás, no es que crea o no deje creer en esto, pero me suena más a falsedad porque es como que, no sé, no me suena real. El que me suena un poquito más creíble es el otro tipo de caja donde, o sea, tendría más sentido si lo pienso un poco en frío, donde al responder el espíritu o el ente o lo que sea, utiliza distintos tipos de voces. Entonces, es como si se cruzaran distintas líneas en el aire de ondas radiales y para responder o para hablar o para comunicarse, agarra las palabras que estén en el momento que estén a su alcance. Entonces, son distintos tipos de tonalidades o de voces. A ver, si es real o no, no lo sé, pero es... O sea, es creíble, ¿no? Porque si tú tienes... Si yo con una radio agarro y yo quiero sintonizar cualquier radio de aquí a la China donde se pueda porque se puede hacer, lo agarro, ¿no? Lo mismo con un walkie-talkie. Entonces, ¿quién me dice a mí que los espíritus no pueden hacer lo mismo y, y pasarlo a través de una caja transmisora? No lo sé.
1: Sí, el principio definitivamente creo que tiene sentido. <risa> o sea, no es, o sea, a ver, eso sí, o sea, encontrar, digamos, alguna frecuencia mediante la cual comunicarse con alguien con quien normalmente no te puedes comunicar porque, de hecho, supuestamente está muerto, ¿no? Y al estar muerto... Dejar de existir.
0: Pero es energía.
1: Pero bueno, eso es parte de otra...
0: Pero es energía. O sea, tú como energía no te creas ni te destruyes, te transformas. Entonces abandonaste tu cuerpo, pero ¿qué pasó con aquello que supuestamente hablamos de alma, conciencia, espíritu, lo que sea? No lo sé. Claro. Que supuestamente hay filosofías y hay religiones que te dicen que estás flotando por ahí felizmente como una nube. Bien. Bueno, bueno,
1: mira.
2: Vamos a a partir de algunos hechos que no sabemos si ocurrieron realmente o no, pero es interesante conocer un poquito de lo que se dice de este tipo de cosas. A ver, podemos partir de cómo se supone que nació esta, esta idea de la caja de los espíritus y, y de dónde don, de se, se origina, ¿no? Se supone que la historia más aceptada es de un personaje que era eh, productor de documentales y cantante de ópera, que se llamaba Friedrich Hugerson. Este personaje, pues eh, lo, que, lo que cuenta la historia es que estaba de vacaciones de verano junto a su, su esposa, justamente eh, intentó registrar eh, o grabar lo que sería el canto de un pájaro de la zona para realizar pues, estos documentales que, que se supone que hacía. Y lo que hizo fue que puso un pequeño magnetófono cerca del bosque de las afueras de, de donde se estaba quedando para recoger el sonido de los pájaros, lo hizo eh, varias veces, luego decidió escuchar dentro de casa lo que había grabado y cuando lo reprodujo eh, se escuchaban los sonidos de los pájaros, pero comprobó que aparentemente había como alguien o sea, un sonido que parecía humano que estaba imitando el sonido de los pájaros. Entonces, era así como medio confuso, ¿no? Además que se supone que esta persona hacía esto de manera habitual y que obviamente reconocería realmente cuál era el sonido del pájaro y cuál era el sonido falso, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Pues, sencillamente descartó esa grabación y decidió volver a hacerlo para ver si, si no entraba, pues, este, este ruido o, o esta imitación que no le servía para el trabajo. Entonces, lo volvió a hacer. Y se propuso la tarea de verificar bien la zona para que no, no estuviera nadie y no entrara ningún sonido que no correspondiera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo volvió a hacer y vuelve a escuchar, a escuchar la grabación, esta vez no solamente escuchó que alguien, eh, una voz como humana, sino que pudo reconocer la voz de su propia madre, que obviamente para ese momento estaba fallecida, diciéndole algo que solo ellos conocían, y resulta que era el nombre cariñoso y familiar con que la madre lo llamaba de niño. Entonces, que en la grabación se escuchaba algo como Friedrich, un pequeño diminutivo de su nombre, y decía, ¿puedes oírme? ¡Ay, qué miedo! Entonces, desde esta historia, <ríe> desde esta historia en adelante...
1: ¡Escalofríos!
2: <ríe> es que... Da, da miedo sí, entonces desde esta historia en adelante es que se empieza a, a manejar lo de la, la caja de los espíritus o lo que sería las psicofonías, parafonías, que son todos estos efectos o estos fenómenos de voz electrónica, que es en sí lo que recoge esta caja de los espíritus, que lo que se, realmente lo que se busca es recoger ruido blanco, que es, en, que es la frecuencia donde puedes escuchar según todas estas historias, estas voces del más allá. Un poco escalofríos, ¿no?
0: Da, da miedo, sí. Porque es que una de las cosas que yo vi de esta gente utilizando las cajas es, este, aparte de que toda esta parte espiritual ¿no? de protección, porque no te sabes con qué te estás metiendo, porque no hay forma de saberlo, no hay nada visual, es todo auditivo, que ponen cristales y ponen cosas alrededor de las cajas. Pero se han visto eso, ¿no? De que de repente también vi un caso de una mujer que supuestamente ella se hace, llamar, se, hace, se hace llamar este canal o Medium, que ella estaba buscando, tenía una aplicación en el teléfono, que por eso tampoco le creo mucho, no hay mucho show en esto, que ella dice que hay que tener cuidado porque a veces las voces que uno cree que son de alguien conocido, las está haciendo alguien más. O sea, no son las voces de las personas que creemos. Y normalmente los que logran hacer eso son espíritus que son malignos, ¿no? que lo que quieren es llamarnos la atención. Entonces, sí es verdad que eso de la voz de este señor que contó Laura me da miedo, pero... No,
1: Esto me da más miedo. <risa> lo
0: veo, lo veo, no, es que lo veo más factible el que usen otras voces, porque se supone que nuestras voces fisiológicamente funcionan y suenan de una forma por cómo somos biológicamente, por, por cómo es nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro cráneo, nuestras cuerdas, todo, claro, la laringe, todo. Pero, y esta es nuestra voz. En nuestro cerebro cuando pensamos normalmente no sé si tenemos la misma voz que nosotros.
2: No, nosotros sonamos, nosotros sonamos internamente diferente a como nos escuchamos. Porque claro, como nosotros somos nuestra propia caja de resonancia, nosotros nos escuchamos diferente a cómo nos escuchan las otras
0: personas. Precisamente, entonces cuando morimos perdemos nuestra caja fónica, por decirlo de algún modo. Somos un tipo de energía distinto, un tipo de energía que aparentemente supuestamente, no podemos ver, no podemos escuchar. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nuestra propia voz precisamente para comunicarnos a través de un aparato transmisor? O sea, por eso lo veo un poquito más lógico el de este otro medium que ya este, se comunica con los espíritus, le hace preguntas y tal, y ellos le responden con distinto tipo de voces y tonalidades. Porque, y se nota que son tonalidades de, 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 de radio. O sea, de, de, de que de repente hay varios talk shows que se están pasando por ondas radiales por encima de la chica y el espíritu dice, ay, este dijo esto, este dijo aquello lo otro. Claro, para que pase en tiempo real, supongo que es difícil, no lo sé. Es que no, no sé cómo, cómo podría llegar a funcionar algo así.
2: Bueno, a ver, yo creo que hay, hay que partir de varias cosas. Hay que partir primero de, creemos o no, en los espíritus.
0: Yo sí, de alguna, de alguna forma.
1: Los, los espíritus siguen existiendo después de morir. Un, o sea, no sé, una pregunta así como para empezar a...
2: Hay algo que nosotros eh, definimos como alma o como el espíritu. Mm, o conciencia o lo que fuera, sí. Que es una cosa que la ciencia no ha podido comprobar, que se supone... Que eh, forma parte de cada uno de nosotros Y que en, en el inconsciente colectivo Y no solamente en el inconsciente sino, sino en el consciente colectivo Todos reconocemos Tú puedes hablar con cualquier persona Y decirle, eh, el, hablar sobre el alma Y la persona la va a identificar rápidamente Aunque no exista comprobación de ella Entonces, partiendo de la idea De que nosotros creemos que tenemos alma Más allá de qué religión sea la que profesemos o no Se supone que algo eh, debe ocurrir con nuestra alma después de la muerte, cosa que tampoco sabemos, porque resulta que aparentemente, entre comillas, nadie ha regresado a la muerte a contarnos qué es lo que pasa, pero resulta que estas cajas de espíritu nos permiten comunicarnos con los espíritus o lo que los espíritus nos quieren contar. Lamentablemente ningún espíritu ha venido a contarnos, oye señores, cuando ustedes se mueren, hay una cosa que sucede, y aquí empieza la censura y el ruido, <risa> A, 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 a cortarme porque realmente no lo puedo decir, porque realmente no lo sé. Entonces, mm, tal cual ningún espíritu ha hecho eso. Bueno, es
0: que hay una película de eso. Hay muchas películas de eso. Pero no me, no me acordará el nombre, que va que va de eso, que va de que la gente, un, un científico, logra descubrir qué es lo que hay más allá y te dicen que más allá está todo bien. Y es cuando, o sea, es tratar de descubrir no de qué es lo que hay más allá con máquinas y con cosas, con lo que se pueda supuestamente lo de que se midió.
1: Si mal no recuerdo, creo que se llama Más Allá de los Sueños y la protagoniza Robin Williams.
0: No, no ¿Oh? es con
2: Robin. No, 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 no. no señor. No, 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 señor. La película que usted está diciendo, déjame recrearme en esto, porque además es una película maravillosa, basada en el infierno de Dante, que me parece espectacular.
0: No estamos hablando de la misma. No, no, claro que no.
2: En la que dice César, más allá de los sueños, una película para que usted la vea y se siente a llorar hasta que llegue el final de la película porque va a llorar desde el minuto 2 de la película. Eh, la recomiendo. Toda la gente debería verla. Pero no, no va de eso. En realidad eh, están hablando de películas diferentes. Pero sí, hay muchas películas que recogen muchas series, hay una serie famosísima de un actor y presentador americano que trata precisamente y, y utiliza muchas cajas de los espíritus para buscar espíritus, hablar con ellos, además tiene libros y demás. Algo que aluciné cuando estaba investigando para, para, esta, para esta sesión fue que te venden cajas de espíritus por Amazon.
1: Sí, estado viendo, <risa> estado viendo. Ah,
2: qué lindo, qué bien. No, no, no. No solamente eso, sino que fíjate, tengo aquí uno de los anuncios que tienen en Amazon que dice, la nueva caja de Espíritu es una gran adición a tu kit de casa fantasma. Escanea frecuencias de radio o ruido blanco para permitir la comunicación espiritual. Luego hace una eh, exhaustiva descripción, pero me quedo con la parte donde una brillante pantalla LED con luz trasera, con selección manual de encendido y apagado, es ideal para ver en la oscuridad. O sea, todo esto está ideado para que puedas este, hacer tu casa de fantasma efectiva, ¿no? Y esta, además esta caja de espíritu está destinada a ser utiliz utilizada por investigadores profesionales para ayudar a promover el campo de la investigación
0: paranormal. Está bonito, sí. O sea... Eh... Ojo, que la, que la parapsicología, sobre todo en Estados Unidos, es algo... Bastante, yo quería ser para psicóloga es algo bastante serio, está el Instituto de para psicología en Estados Unidos y de verdad que estudian cosas paranormales y me parece súper interesante y una de las cosas que trabajaban era esto de comunicarse con los espíritus, lo que pasa es que claro, ya con esto de Amazon seguro se habrá puesto todo de moda y puedes tener tu propia cajita, habla con tu propio espíritu, lo que pasa es que a mi forma de ver son cosas delicadas, ¿no? Porque, o sea, yo veo a esta gente en redes sociales con su caja de los espíritus, una chica que es muy seria, que es medium, ella nunca muestra su caja, lo único que muestra es la forma en cómo se comunican, otra forma que tiene de comunicarse ella con los espíritus, que es con estas barritas de cobre, que se mueven solas supuestamente con energía. Pero de repente ves un montón de otras que sí que te las muestran y parecen radios y ahí es cuando tú no sabes qué es verdad o qué es mentira. Y es lo típico lo que dijo la obra del anuncio de Amazon, tiene esos colores pantallales de, de colores colorinches arcoiris mientras hablas con el espíritu de Michael Jackson en su cumpleaños. Y toda la caja está rodeada de cristales y cristales de distinto tipo y velas y cuestiones, ¿no? Entonces, ¿es algo delicado o no es algo delicado? El que los espíritus se puedan comunicar con nosotros representa que puedan pasar a este plano... ¿De alguna forma?
1: No, eso sí dudo, pues. O sea, eso es de lo que más dudo. Eh, si no, se verían se vería muchísimos más casos, me explico, de cosas así, de cuestiones relacionadas con lo paranormal. Pero
0: es que el Instituto de Parapsicología de Estados Unidos es una entidad parecida a la de Área 51. Supuestamente en Área 51 no hay nada. Claro. Supuestamente en Roswell no pasó nada. Eh... O sea, todo lo que puede pasar o no, si hay algún instituto de por medio metido, sobre todo si es norteamericano, no te lo van a decir.
1: En el Área 51 hay una base, efectivamente, y una base que hace cosas secretas, etc. Sí,
0: y hay militares, y hay investigaciones, y hay, y hay científicos. Pero, ¿cuál es la mitología que gira alrededor del Área 51?
1: Sí, todo, todo muy extraterrestre.
2: Sí, efectivamente. Creo que si los espíritus existen y quisieran decirnos algo, comunicarse con nosotros, lo lograrían. Y si no hay más espíritus hablando con seres vivos, pues yo me inclino a pensar que la están pasando muy bien y no tienen necesidad de comunicarse con nosotros. Es lo que me alienta a que después de la muerte, a lo mejor, pues todos estemos bastante bien. Otra cosa importante es que asumimos directamente que esas voces son de espíritus no sé, yo por ejemplo y soy creyente fiel de la teoría de que nosotros compartimos el mismo espacio con tiempos diferentes como el espacio es el mismo pues dentro de un mismo espacio pueden estar pasando cosas de tiempos diferentes y a veces entre esos tiempos hay fluctuaciones o errores o se corrompe, entonces un tiempo entra dentro de otro tiempo, entonces a veces vemos cosas del pasado o personas que ni siquiera existen o personas que tienen, sabes, que ni siquiera están hablando con nosotros pero hay esa corrupción, entonces me parece... Interesante porque eso también puede colarse Dentro de cualquier aspecto O sea, dentro del sonido Dentro de visiones Dentro de cosas que se mueven No necesariamente son espíritus Sencillamente que son tiempos diferentes Que se corrompen
1: Me encanta me encanta tu película cuántica
2: <ríe> No es una película eh,
0: Realmente creo que puede estar ocurriendo Pero es que es tal cual O sea, el universo se maneja también Por energías cuánticas y por, por Fenómenos físicos cuánticos entonces, lo que ella dice puede tener sentido. Hasta que nadie compruebe lo contrario.
2: Puede ocurrir, lo sabemos, puede ser factible.
0: Entonces, bueno, mira,
2: no sé. Yo obviamente creo que tenemos alma, obviamente creo que somos energía y que la energía nunca muere. En conclusión, creo que algo sucede. ¿Qué sucede? No lo sé. Ahora, también creo que somos seres bastante sugestionables. O sea... O bueno, somos seres bastante emocionales, vamos a ponerlo así. Entonces, a veces queremos tanto algo, así como mi teoría que repito como muchas veces que nosotros le damos energía a los objetos. Pues igual, nosotros a veces queremos tanto algo que, que queremos oír algo y eso ocurre sin que necesariamente sea eh, otra entidad, sin más allá que nosotros mismos. Nosotros somos energía, así que podemos dotar de energía. A veces queremos tanto escuchar a alguien que a lo mejor ya no está con nosotros, que, que falleció y, neces y hay una necesidad muy fuerte en nosotros que terminamos haciendo que ocurran ese tipo de cosas cuando en realidad no es que la otra persona vino a hablar con nosotros desde el más allá. Entonces nos sugestionamos y, y bueno, los científicos se han cansado a lo largo de los años de dar explicaciones a todo esto, diciendo que, bueno, se comprobó que había un, una fuga de, eh, de dióxido de carbono, entonces eso te hace alucinar y ver cosas que no son, se comprobó que habíamos, eso te hace alucinar bueno, los hongos y todas estas cuestiones, exacto, eso te hace alucinar y entonces no había ningún fantasma se comprobó que había un aparato que hacía una, una vibración en el rango tal, que es imperceptible para el sonido pero sí si hace que las cosas se mueven entonces no era un fantasma, sino que era la frecuencia de eso y cuando se apagó, ya nada se movía pues, los científicos se han se han ocupado a lo largo de los años de decirnos señores, no son fantasmas son cosas que ocurren gracias a otros sucesos y otras explicaciones, pero bueno, más allá de eso, nosotros seguimos que creyendo que tenemos alma, si, si creemos que tenemos alma, pues entonces creemos en los espíritus, uno más uno son dos
1: Sí, para mí, exacto por un lado está el, el estado de la de la psiquis de la persona no que, es, que puede que, es estar abierta a creer eso o no y por el otro lado, nosotros, o sea es efectivamente hay muchos trabajos de, a ver, como tratando de desmentir o, o, o tratando de, de llegar a algún, alguna evidencia comprobable, ¿no?, de, de, estas, de estas cuestiones, y bueno, creo que no se ha logrado, ahora, eh, como dijo Vania, es muy grande el movimiento en, en muchos lugares. En España mismo hay muchísima gente en, eh, que se dedica a estas cosas también, así como en como Estados Unidos. Y,
0: está el instituto, está, el instituto, de parapsicología, está el instituto de Parapsicología en Europa.
1: Claro, no, o sea, efectivamente, es, eh, digamos, hay gente dedicando esfuerzo, sí, a eso. Y por el otro lado... ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso quiere decir que existe algo? No, eso quiere decir que hay algunas evidencias que ciertas personas están dispuestas a eh, perseguir recopilar para mostrar pues, o demostrar eh, la ocurrencia de estos eventos. Ahora, eh, me parece inquietante, por ejemplo, que a través de una frecuencia ya puedas detectar ese tipo de cosas. Luego, Vania, estabas hablando de, de algo relacionado con, con varas de cobre, bueno, tienes un poco sentido, porque ahí estarías como tratando de buscar eh, si en efecto existe algún campo electromagnético, qué sé yo, o algún, alguna diferencia de campos electromagnéticos eh, muy violenta y que eso, eh, eso apunte a la presencia de algo que no estés viendo, por ejemplo. Qué sé yo, cuestiones así es a ah, lo que pienso que...
0: Pero con las ondas de radio, con las ondas de radio es igual.
1: Exacto. Hay diferentes mecanismos que parece que los tipos están haciendo brujería y en realidad puede ser que estén tratando de recopilar información de forma física, o sea, utilizando elementos de la física y del análisis de estos elementos de la física como para tratar de entender, bueno, qué, está, qué fenómeno está ocurriendo. Ok, primero que nada.
0: Lo pongo de otra forma, viendo un poco de que si esto pueden utilizar las voces o no, porque lo que dices de las barras de cobre tienen sentido por lo que dices de las bandas electromagnéticas. De la radio, quizás no tanto, pero aquí me confieso yo un poco. A veces a ustedes no les ha pasado que de repente están durmiendo o están tranquilos, solos, y de repente escuchan el nombre de ustedes así como rápido, como que si alguien los llamara. Sí, y me han dicho que nunca contestes, porque te están llamando del más allá. Exactamente, o sea, lo que te dicen es: son cana los que somos canales. He contestado
1: más de una vez.
0: Pues muy mal, pues muy mal. Que los que somos canal, supuestamente, cuando nos están llamando, y, y generalmente es con una voz de alguien conocido, es porque hay un espíritu que logra, porque no puede usar su propia voz, pero logra imitar una voz que nosotros conocemos y que sí le llegaríamos a hacer caso. Y nos llaman por nuestro nombre, quieren nuestra atención. Entonces, en la caja de los espíritus es similar, lo que quieren es atención. ¿Qué? A mí no, no es que
2: me hayan llamado rápido en una voz baja y familiar, es que me han gritado el nombre. Yo estando claro. en mi habitación, cuando vivía con mi abuela y con mi madre, yo escuchaba que me llamaba mi abuela desde la cocina, porque nosotros teníamos esa costumbre de llamarnos pues, a los gritos, sí. muy, muy familiar, muy hogareño todo, y yo me paraba. Como, como yo sabía que no podía responder, porque en mi casa, pues, si me lo han dicho, si tú escuchas que te llaman, no respondas, es preferible que te pares, vayas, la averigües, ¿no? Entonces yo no respondía, sino que me levantaba, iba hasta la cocina, y no me pasó nada más de una vez, me pasaron varias veces. Y estaba, suponte, mi abuela en la cocina, y yo le decía, ¿abuela, me llamaste? No. <risa> y no había más nadie en la casa. O estaba hablando con mi mamá y le decía, ¿alguna de las dos me llamó? No, no te hemos llamado. Y créeme que no, créeme que no me estaba molestando porque no venía al caso, o sea, era algo totalmente espontáneo.
0: Y yo, ah, vale, muy bien. Perfecto. Pero una pregunta, una pregunta, ¿por qué te dice tu abuelo quien te haya dicho que no hay que responder? No, respondas porque te están llamando del más allá.
2: Esa la explicación. Y yo, ah, vale, muy bien. ¿Y por qué me llaman del más allá? Pues no lo sé, pero tú tampoco lo quieres averiguar,
0: ¿sabes? Yo sí he respondido, yo sí he respondido, y lo que les digo es, mira, sigue tu camino, tú no puedes estar aquí, sigue sigue a donde tengas que irte, no te quedes aquí, o sea, eso es lo que les digo. Yo no respondo, yo, sí, yo me hago la loca total, y que, uy, escucha la...
2: <risa> Mira,
1: miren, este, yo en el, en el año 2010, alrededor de, de enero, febrero del año 2010, eh, tuve un sueño que para mí es, creo que el sueño más horrible que he tenido en mi vida. No lo
0: cuentes entonces.
1: Eh, ni siquiera, o sea, contar eso acá es como, no, no me gustaría. Pero una amiga eh, se me acercó y me preguntó, y en ese momento, bueno, le conté. Mientras le, le estoy contando, le digo que realmente era muy feo. Un insecto, que no puedo describir cuál era, me pegó en la cabeza en el momento que estaba terminando de contar el, el cuento. Y, 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 y estaba con mi amiga, obviamente, y los dos nos quedamos así como, ¿qué es eso? No sé qué. Y, y como que se fue volando y de, y de repente no lo vimos. O sea, era como que desapareció. Los dos nos quedamos así como, ok, <ríe> okay. era serio lo que decías que, o qué sé yo. O, o, o era mi abuela misma diciendo cállate muchacho deja de esas cosas o sabes <risa> pero lo cierto es que eso ocurrió o sea, fue un hecho no, no. Y, y nos quedamos los dos así como, ok <risa> hablemos de otra cosa <risa> y nada no.
0: es que uno, uno no sabe cómo se pueden comunicar los espíritus de la mejor manera posible <risa>
2: Si los espíritus se quieren comunicar y no tienen voz y no tienen energía suficiente para hacerlo como cuando estaban vivos, pues, van a valerse de cualquier instrumento, ¿vale? Están las explicaciones, pues, todos estos cuentos de no solamente de, de, de cajas de espíritus o de frecuencias en las que hablan, sino de, de cosas que se mueven, que tiemblan, que se caen. Hay los dichosos cuentos estos de, de personas, de parejas, ¿no? O sea, una pareja, un matrimonio donde uno de los dos se muere, y no le ha dicho al otro ¿Dónde está la herencia, la fortuna, el ticket ganador, eh, el, eh, no sé, ¿sabes? El dinero, la cosa, lo, los cobres enterrados. No les han dicho nada. Y entonces, claro, empiezan todas estas historias de yo escuchaba un sonido debajo de la nevera constantemente y no entendía qué es lo que era y no entendía hasta que un día me cansé de mover la nevera y resulta que ahí estaba el papel importante, la herencia, las cosas enterradas o lo que fuera. Antes se enterraban lingotes de oro y demás. pues. Entonces... ¿sabes? De esas, de, se valen de, de esas cosas para comunicarse. Yo creo que es bastante, no sé, es como un poco de impotencia, ¿no? Esa historia de que si, si no haces tal cosa, cuando me muera te voy a venir a jalar los pies, parece que les cuesta bastante a los espíritus y les gasta bastante la energía.
0: Eso da un poco de miedo.
2: Siguiendo todas estas historias, ¿no?
1: Lo hemos visto en muchas historias de ciencia ficción y demás, y creo que es, es como algo bastante común, ¿no? Es como un lugar común en el que... Sí,
0: lo de que quede que con asuntos pendientes. Entonces, todos los espíritus que quedan con asuntos pendientes no pueden seguir el camino que tengan que seguir, sea el que sea. O espíritus incluso que tienen algún tipo, o sea, lo que te dice, la, por decirlo como de la mitología espiritual, todos los espíritus que quedaron con, con algún tipo de trauma muy fuerte o con algo muy fuerte, más allá de, 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 de algo pendiente, ¿no? tu espíritu se queda pasmado y no sabe dónde ir, entonces te convierte, te quedas allí paralizado. Mitología fantasmal, por decirlo de algún modo
1: mientras estabas hablando me vinieron a la cabeza desde la primera historia que vi de Fantasma que era eh, Gasparín obviamente
0: Casper se quedó, o sea la historia de Casper la original te dice eso de que él se murió de golpe muy pequeño por una enfermedad su padre lo lloró mucho su padre estaba solo su padre no podía más y Casper en vez de seguir su camino él dijo yo iba a irme pero cuando vi a mi padre decidí quedarme con él para que no estuviera solo y ahí anda ¿no? Lo que pasa es que Casper es bonito.
1: Claro, y así como eso, a, a, siempre hay como historias, ¿no? Y la última sí que más recuerdo, o sea, que me pareció como algo muy interesante lo que, lo que contaron, es una película llamada Ghost Story, que protagoniza Runi Mara, y es como súper interesante como la historia del fantasma, es como que, bueno, el fantasma quedó ahí en algún momento y él no sabe o tenía relación con, con Rooney y este, la hace sufrir mucho porque, porque de alguna manera le hace sentir su presencia. Pero llega un punto en que, en que el tiempo se le hace, se le dilata o se le contrae y, y cambia completamente, digamos, su apreciación temporal y ya es, el fantasma está como vagando sin saber si está ahí su la persona con la que se sentía atada o no, y bueno, es como que se le pasa el tiempo hasta que llega un punto en que se da cuenta, el tipo se da cuenta, el fantasma se da cuenta, como de que está perdido en el tiempo, qué sé yo, que ya pasó, que no se va a comunicar con la persona que quería comunicarse, y ahí es como que dice, bueno, chao.
0: O sea, de que si, está, si es un espíritu, es otro tipo de energía, normalmente están en otros planos. Y en toda la ciencia ficticia o mitología de otros planos y otras dimensiones, incluso de nuestra propia realidad, el tiempo pasa distinto a donde estamos. De aquí a Marte, la del tiempo pasa distinto en Marte que lo que pasa en la Tierra, ¿no? Por todo esto de la gravedad y la relatividad y tal. Entonces, es lo que dice Laura. No sé si estás hablando con una persona espíritu o de otro tiempo. Parte lo, lo quiero. En comunicar con lo que mencionaba yo antes de que ellos utilizaban palabras de transmisiones radiales porque no pueden usar su propia voz pero hacer eso en tiempo real es complicado entonces capaz ellos tienen su propio tiempo y lo pueden hacer o, sea, o, o tienen una visión de las ondas que quizás nosotros no tengamos, o sea estoy haciendo pura especulación ¿ok? ellos capaz sí pueden ver las ondas, las palabras entonces las escogen y dicen esta va para acá y esta va para allá, esta primero y esta de segunda es que no, no lo sabemos
2: creo que que el tiempo es diferente, ¿por qué? Porque si nosotros con nuestro cuerpo y con, con la idea de nuestra alma vivimos en este tiempo y tenemos esta sensación del transcurso, además que nos lo dice en nuestra cara, nos lo dice en nuestro cuerpo, cómo va pasando el tiempo en nosotros, en el momento en que eh, fallecemos, pues vamos a entrar en otra sensación de tiempo, eso 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 lo que es así, no necesito que venga nadie del otro mundo a decirme que no ¿Por qué? Porque perdemos algo que nos caracteriza, que es nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo nos permite tener, esto ya lo he dicho otras veces, una percepción de la realidad Entonces si perdemos a nuestro cuerpo, obviamente vamos a tener una percepción de la realidad diferente Si es que existe una percepción de la realidad después de la muerte, por ejemplo Pero indiscutiblemente, sea lo que sea, obviamente va a cambiar la percepción del tiempo O cómo entendemos el tiempo, o cómo vivimos el tiempo, o lo que sea o sea, la lógica me dice que eso tiene que ser así. Sí,
0: yo estoy
1: de acuerdo con eso. No, acá no. A ver, este tema da como para dar pie a tres, cuatro temas más, qué sé yo, de más o menos relacionados. Pero en particular, lo que se refiere a las cajas estas espirituales, bueno, eh, básicamente son un aparato para tratar de capturar ciertas, ciertas frecuencias y mediante ellas, bueno, asociar eso a... Actividad paranormal.
2: Yo, por ejemplo, animaría a todos los parapsicólogos que sigan haciendo el trabajo que están haciendo y que traten de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si a pesar de que a lo que hay sean indicios o no hayan pruebas es suficientes o determinantes, pues la única manera de llegar a esas pruebas suficientes y determinantes y entender cómo funcionan las cosas es seguir haciendo investigación. Entonces, yo sencillamente animo a que se siga haciendo investigación, a que se sigan probando cosas, a que se sigan recogiendo datos, porque va a ser la única manera que vamos a obtener en algún momento, no sé cuándo, pero es el único camino para obtener algún resultado, obtener alguna prueba, alguna explicación. Y creo que en eso se basa básicamente la vida, en recopilar datos. Y hallar algo.
1: ¿Alguna respuesta?
2: No sé si respuesta, créeme que no soy fanática de las respuestas. Pero sí material suficiente para seguir investigando y para sentar unas bases de algo. Eso me parece que es importante y creo que lo animo y lo aplaudo.
1: Yo también aplaudo.
0: No, lo que yo digo es eso, de que quizás lo, lo, lo muy interesante lo de las cajas de los espíritus a mí me llama la atención... Pero yo estoy de acuerdo con Laura, esto de dejérselo a los institutos que están preparados tecnológicamente para eso. O sea, que los que lo hagan por internet para llamar la atención o porque se hacen llamar mediums y lo y quieren mostrar su talento, bueno, que, que tengan por favor cuidado porque es que uno nunca sabe, o sea, es territorio des, desconocido. Pero de que vuelan, vuelan, entonces si hay institutos especializados para esto, pues que se lo que se manejen ellos con este tema, ¿no?
1: Mania.
0: Voy a cerrar
1: Se acabó <risa> <risa> Ya bueno, bueno. <risa>
0: <risa> Gracias por escucharnos Y haber caído en la tangente con nosotros Una vez más Espéranos para el siguiente episodio ¿A qué agujero de gusano caeremos ahora?